0: 5 horas, 2 minutos, boa tarde. Ponto a ponto no ar. Hoje é dia 3, 3 de novembro de 2022. Sejam bem-vindos ao programa desta quinta-feira. Programa Ponto a Ponto, que tem a produção de Eliel Jesus. A mesa de áudio no comando do jornalista Tadeu Keller. E a apresentação comigo ainda, interinamente, Kaki Farias. Yeah! Vamos juntos até as seis da tarde. Contagem regressiva, né, Tadeu? Aí pode, aí pode. No programa Ponto a Ponto de hoje, desta quinta-feira, daqui a pouco a gente vai falar sobre felinos, gatos. Sabe as plantinhas que a gente tem em casa e que elas podem ser tóxicas para os gatos? Que eles vão lá de vez em quando morder, vão lá xeretar uma plantinha daqui, uma plantinha dali. Isso pode fazer um mal danado para os bichinhos. Né? Até alguma planta comum que às vezes pensa que para o humano não vai fazer mal, pode fazer mal tanto para o felino quanto também para os cachorrinhos, então às vezes até na pele deles, às vezes não é só o, o ingerir essa planta, né, mas elas podem sim fazer mal. Vou dar um exemplo aqui de plantas que são problemáticas para os nossos bichinhos. O bico de papagaio, azaleia e tulipa podem fazer mal. Enfim, a gente vai conhecer um pouco sobre essas plantas e o que, que faz se, por acaso, o animal se intoxicou com uma plantinha dessa com o médico veterinário, especialista em medicina felina e comportamental, o doutor Arthur Petroli. Foi indicação, inclusive, do André, que teve aqui. Na semana passada falou do doutor Arthur que tem um gato terapeuta aí, o Bento. Vou querer conhecer a história do Bento também. Ele vem falar um pouquinho com a gente e conversa hoje aqui no programa. E quinta-feira é dia de falar de alimentação saudável para os nossos pequenos. Não só para eles, mas é que eu também quero puxar isso com a Gabi Burgo, do Espaço Natural, que hoje vai começar a falar um pouquinho sobre a nossa colônia de férias para crianças, que vai rolar no mês de novembro, que vai rolar no mês de novembro, e também sobre o curso de saladas, né? Toda uh, quinzena aí tem acontecido alguns cursos lá no espaço, e esse agora, a proposta é... Falar, saborear e aprender a manipular as saladas. Então a nutricionista Gabi Búrigo, que é especialista em nutrição materno-infantil, vai falar com a gente em seguida aqui no programa, explicando um pouquinho sobre o curso e também já anunciando a colônia de férias que rola no mês de novembro. Também no programa de hoje, uma iniciativa muito legal, um projeto muito bacana de uma quimioterapia personalizada para crianças, né? Uma maneira de trazer um pouquinho mais de leveza no tratamento da quimioterapia. É uma iniciativa que é do Hospital São José e eles estão utilizando aí um, 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 uns desenhos, umas coberturas de EVA, sabe o EVA lá da tia, da professora? Eles são personalizados com alguns temas de super-herói, desenhos coloridos, enfim. A gente vai falar daqui a pouco com a oncologista pediátrica, né, e está sendo responsável pelo serviço aqui no Hospital São José, é, a doutora Adalise Henke. E ela fala do projeto dessa quimioterapia personalizada para os pequenos. E tem vocês aí do outro lado, manda mensagem para cá 34315150, telefone de WhatsApp e o estúdio aqui da Rádio Sou Maior. Antes de eu falar com a Gabi, querida, que já está na linha, que a gente já vai começar falando de alimentação saudável, deixa eu mandar um beijo bem carinhoso para as meninas lá da Secretaria da Sat, que, que eu sei que elas ligaram o radinho agora, agora, sintonizadas na Rádio Som Maior. Um beijo para a Ilda, para a Monique, para a Sandra, a Thaís e a Camille que eu sei que estão sintonizadas e ligadas nesse momento acompanhando o Ponto a Ponto desta quinta-feira que já inicia, já abre o programa falando de alimentação saudável e de mais um curso que o Espaço Natural vai promover aí nos próximos dias. Alô, nutricionista Gabi Burigo, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem, aqui?
1: Tudo bem Prazer por aqui. De novo. Por, por aí tudo bem também? Tudo certo, graças a Deus, tudo ótimo. Esperando paciente. Esperando meu próximo pacientinho, já tá chegando, mas vamos falar sobre nesse, nosso curso maravilhoso, né Kaki, que vai acontecer dias, 17, dias 16 e 17, porque de tão bacana a gente teve que abrir uma segunda turma, Olha! Tá? Isso é muito legal, né? Que coisa
0: boa, Gabi. Que boa notícia.
1: É ótimo. Uh, então, uh, esse curso, que tá? Pensando agora no verão, tá? É o curso ministrado pela Sara, né? Onde eu vim divulgar esse curso hoje. Por quê? Quero chamar os pais, tá? Que eu falo tanto em alimentação colorida. Quero que essa criançada coma colorido, certo? E quem que é o exemplo da criançada? Os pais, certo? Então, assim reclamo de, que a salada é chata, que a salada é todo dia igual, que a salada não tem gosto de nada, então tá aí, a Sara vai provar pra todo mundo que uma salada pode sim ser maravilhosa, deliciosa, né, muito saborosa e completamente nutritiva, pode se fazer parte até de uma refeição completa, né, um pratão de salada. É, na janta ele super cai bem, hein, só a salada Nossa, tô... não é? Nossa,
0: maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ô Gabi, deixa eu perguntar uma coisa. Além de, de das saladas, de como manipular, de como fazer, deixar ela bonitinha, prontinha, para para que que seja atrativo não só para as crianças, mas para os adultos também, porque a imagem fala muito, né? A forma de apresentação Sim. desse prato fala muito. Mas a ideia também é, é trazer alguns molhos, né? Então isso também vai ser ensinado no curso. Também, tá? Uh, vou fazer um resuminho aqui para ti do que, que a gente vai
1: ter então, né? Uh, além de um mix de folhas, né? Que, dos folhosos, de uma forma diferente, vai ter um molho uh, árabe, vai ter uma saladinha com a cenoura glaciada, vai ter aquela salada Waldorf, que é vegana, no nosso caso aqui, né? para ser diferente, que as normais a gente já come por aí... Uh, teremos carpaccio de abobrinha, carpaccio de picles, de beterraba, olha só, só a cor já fica uma coisa mais linda do uhum. mundo, tá? Saladinha de asparo, daí, com então, um molhinho de limão siciliano e manjericão, outro molhinho vai, vai ter o molho Caesar, que também é tão famoso, a gente vai mostrar como ele pode ser mais especial, tá? Uh, uma saladinha de é, que a gente chama salada fresh de coco com camarões grelhados, hum. saladinha picante de melancia com aquinoa em grãos, a salada de repolho daí com gengibre. E a gente também vai fazer um poke
0: vegetariano e suas variações, né? Ai! Já fiquei, não com, mar... fiquei com vontade desse poke e dessa salada com camarão aí, já fiquei bem nervosa. Hum, <risos> sucesso! Vai ser muito legal! Que legal, Gabi. Ô, oh, Gabi, é, vocês abriram um, duas turmas, porque provavelmente aí no espaço, por conta das ilhas, das cozinhas, tem um espaço limitado. Quantas pessoas podem participar por turma? É, o número de vagas,
1: é, a gente consegue colocar 18 pessoas tranquilo aqui na, na, nas nossas seis bancadas, tá? Então já fechou na primeira quarta-feira no dia 16 de novembro, já encerrou, e a gente resolveu abrir a turma do dia 17, então, na quinta-feira, já em seguida, porque esse pessoal tá empolgado, a gente já tem que abrir em seguida, né, e já a, aproveitar o clima aí de verãozinho, que, apesar do friozinho de hoje, a gente sabe que ele tá aí para chegar. Tá, né? tá, tá pra chegar. É melhor do e... que essa, essa saladinha, é o, é o momento ideal, né, a gente, que que a gente faz aqui, né, Que no inverno, Uh, o curso de risotos, o curso de, de caldos, né, que é a pessoa que começa aquela coisa mais quentinha, mais gostosa, né? E na, pensando no verão, a gente já, já começa a entrar com a salada
0: realmente. Então, tá bem na época certa aí do, do curso de saladas. Como é que a gente faz para se inscrever no curso de saladas? Próximo dia 16 e 17, então, tem curso. E lembrando que quem participa do curso, depois de fazer todo o curso tal tal, tal vocês saboreiam aquelas delícias que são produzidas lá durante o curso. Então, ainda tem toda a parte gostosa do, do rolê aí, dessa história. Como é que faz para participar, Gabi? O pessoal saboreia, assim que a gente
1: termina, né? Tá todo mundo, é, cada um apresenta seu prato, a gente se experimenta, e ainda, muita gente leva para casa, hein? Leva a janta pro marido, pro filho, pra irmã, <risos> todo mundo sai carregando uma marmitinha ainda. Marmitinhas. para fazer a inscrição, pode entrar em sejanaturai.com, tá? Uh, que ali a gente já tem várias informações, e, e vai direto pro link do, do nosso curso. Ah, uh, ou entra no Instagram da clínica, certo? Arroba e Underline. Ou também pode entrar direto em contato
0: pelo WhatsApp. 489-9171-6600. É bem fácil para se inscrever, para é pegar fácil. mais informações. É simples, é rápido. É... Procura a gente, me chama, pode chamar no meu Insta, arroba
1: pode chamar no arroba Espaço Naturais, pode chamar no arroba Sara que é a nutricionista ministrante desse curso. Pode chamar que a gente está aí para ajudar, para ver o, o, a melhor forma do pessoal se inscrever, mas tem que garantir a vaga, porque a segunda turma já está mais da metade de inscrições já também, né, CAC? Claro. mais né? Não vamos deixar de
0: divulgar esse curso que é maravilhoso. Com certeza, oh, só para as pessoas saberem, espaço Naturai, o Naturae, é Naturai com E no final, para quem está procurando Natura aí. E. é É, e, e, né, no, no Instagram. Ô oh, Gabi, deixa eu aproveitar que tu tá aqui, né, e vai ter mais uma edição da Colônia de Férias, que é a última vez que a gente conversou, inclusive teve ouvintes que mandou recadinho dizendo ai, a minha filha participou e foi tudo e. de bom. E. Já tudo organizado, Isso. que vai ser nesse mês de novembro, conta mais. Não, a colônia acontece no mês de novembro. Estamos para
1: lançar uh, a oficina de Copa do Mundo para as crianças, mas eu volto aqui para conversar contigo sobre. Ainda não temos a data tão definida assim. Ah, então tá. Já tô anunciando em primeira mão. Em dezembro, a gente entra com a colônia de verão da Nutri, que é nos dias 19, 20 e 21 de dezembro. Já temos também crianças inscritas já pré-reservadas, tá? Porque serão só três dias, porque os colégios vão em aula até na sexta-feira, ali ainda é 16, 17, 18, isso, não sei, Felipe. Isso, gente... isso. Vão isso. até ali, esse horário, e aí a gente abre na segunda, terça e quarta, na semana aí do Natal. Então, ah, o pai e a mãe... Uh, tem compra para fazer? Quem já tá de férias, sempre tem alguma voltinha para dar. Deixa a criançada aqui comigo, que vão aprender sobre alimentação saudável, vão para a cozinha colocar a mão na massa e se divertir aqui à tarde com a gente. E com certeza, sair com a sementinha da alimentação saudável plantada aí no coraçãozinho de cada um deles. Então, a gente já tem
0: uma pautinha bem linda para o próximo encontro: a Copa do Mundo e a Colônia de Férias, né? Temos, temos, Kaki. Isso aí. Tá bom, querida, um beijo carinhoso, boa consulta por aí, até o próximo bate-papo aqui. Obrigada, até mais, tchau, Um beijo para Gabi, para Sara e aí todo mundo, as nutricionistas lá do Espaço Naturai.
2: Seja Naturai.
0: Feito, anunciados e já falados aqui os assuntos, já começamos falando sobre essa delícia dos cursos de saladas e molhos aí do Espaço. Eu vou fazer uma pausa bem rápida aqui no ponto a ponto, 5 horas e 17 minutos, a gente faz uma pausa bem rápida e aí eu volto falando ainda sobre esse projeto, sobre a quimioterapia personalizada e também sobre felinos com o doutor Arthur Petroli, eu tenho que saber como é que é o sobrenome dele, hein Eliel? para eu não estar tá falando errado aqui, a gente volta em seguida aqui no estúdio com ele, eu vou mas eu volto, não sai daí que é rapidinho, é um instante só.
2: Amabili SemiJóias informa a hora certa. Reforçando o horário certo, 5 e 18.
3: Oportunidade de renda extra.
1: nossas mentes nos conectam às novidades do mundo da educação e da tecnologia. Nossos corações compartilham valores que se tornam cada dia mais importantes. Nos Colégios Maristas, o conhecimento abre as nossas mentes para novas descobertas.
4: E os nossos corações, uns para os outros. Colégios Maristas. Mentes atuais,
2: corações atemporais. Acesse criciuma.colegiosmaristas.com.br
3: e agende uma visita.
2: Quem vem fazer negócios na região já tem uma nova opção para hospedagem. Hotel Darult, o um novo hotel executivo em Criciúma. Design minimalista, amplos espaços, a academia, sala de convenções
0: e o atendimento especial da família Darouti há mais de 30 anos referência em postos de combustível venha conhecer e reabastecer suas
2: energias Hotel Darouti, conforto e excelência para você realizar
3: os melhores negócios hoteldarouti.com.br Quando você ingere mais calorias do que gasta, você ganha peso
2: Programa Ponto a Ponto, oferecimento Unesc, Giasse Supermercados, Clinimagem, Colégios Maristas e Freta.
0: De volta, de volta, 5 horas, 22 minutos, voltamos com o um Ponto a Ponto. Olha, eu tava falando de alimentação saudável, de crianças, a gente recebeu a Gabi Burig, e agora a gente vai continuar falando de coisinha legal, coisinha fofa, fofinha, que são os bichinhos, os gatos, na semana passada ou na outra ainda, o André Bressan, querido, que deve estar tá nos ouvindo, que ele tá sempre sintonizado e ligado aqui no Ponto a Ponto, ele falou é, do, da, da questão das terapias com os animais e citou um gato... Né, que é o Bento, e aí eu fui atrás do gato Bento, claro que eu fui atrás do gato Bento, e quem tá por trás do gato Bento, que faz terapia né, e cuida de, de, de pacientes e auxilia essa, essa pet terapia, é o veterinário, especialista em medicina felina e comportamental, o doutor Arthur Petro, ali, muito boa tarde, doutor Arthur, tarde. seja bem-vindo,
6: muito obrigado pelo convite,
0: especialista em gato, é um, um, um bichinho danado pra saber o comportamento do gato, porque de todos os bichos aí que eu, eu sou bem bichenta, cachorrenta, passarinho, tudo quanto é coisa, o gato, falando em comportamento, e me corrija se eu estiver errada, mas o gato é o que tem uma, uma, uma certa autenticidade. Tô errada, doutor. Não, Arthur. tá
6: super certa mesmo, né? E a gente sabe que hoje em dia a quantidade de gatos que tá tendo nas nossas moradias é muito maior, porque está tendo uma verticalização das moradias e até mesmo pelo dia a dia do ser humano. Até 2030 é para ter no Brasil mais gatos morando dentro de casa do que cães. É mesmo. Isso mesmo. Isso
0: porque é mais fácil porque a gente tem uma população felina maior do que a canina, o quê? In... Porque uma época o gato era muito, tinha uma série de mitos, né? As Isso. pessoas tinham um pouco de medo, o gato com determinada cor, ele era afastado, ninguém queria aquela coisa toda. E agora parece que o jogo virou.
6: Não, o jogo tá virando <risos> ainda bem, né? Tá estamos que quebrando bastante esses mitos. Ainda tem bastante coisa a ser quebrada, mas eu vejo que ao longo desses últimos 10, 15 anos, muitas coisas se mudaram. E essa questão dos gatos estarem mais dentro da nossa moradia é pela verticalização mesmo da morada e pelo nosso dia a dia mais corrido. Mas não quer dizer que eu tenho um gato, não vou ter que dar assistência, né? Sim. Se engana muito. É. Mas claro que a demanda, num comparativo, é um pouco menor decorrente da carência desse, desse gatinho.
0: É, e eu acho que essa é a palavra certa, doutora Arthur. É relativo porque é, o cuidado tu vai ter que ter com é qualquer mesmo. bicho, o passarinho, o peixe, o ser vivo, a planta, a planta, né? Então vai ter que cuidar e é, é, a realidade é essa. Mas o fato de a gente estar tá morando mais em prédio tem nos deixado uhum. é, mais felinos. Mais
6: felinos. E também porque não tem mais tantos mitos como tinha antigamente, né? Então a gente acaba desmistificando e vendo que tem um amor incondicional. Wow. Sim. Depois que tu tem um gatinho, eu digo, tu não se arrepende. Vai querer o segundo, vai é querer verdade. o terceiro. É
0: verdade. É verdade. Eu falo isso de, gati... de gateira que sou. É. De gateira que sou. A nossa proposta é falar sobre plantas tóxicas que podem fazer mal pros bichinhos. Mas antes disso, deixa eu falar do Bento, que foi o que nos motivou ah, a conversar aqui. Conta quem é o Bento, doutor Arthur. Explica é. quem é o Bento, que é esse gato, um gato grande, que eu imaginava que ia ser um gatinho pequeno, pequeno. um gato grande, lindo. É. Né? Conta pra isso gente. Isso mesmo.
6: O Bento, ele é um gato da raça, gato de bengala, mas conhecido conhecido como Bengal, né? O comportamento dele, ele é bem agitado, hiperativo, é próprio do comportamento dele, e ele passou por um período... É aquele
0: que parece um tigre, Parece né?
6: um tigre mesmo, é. parece mesmo. Hoje ele pesa, ó, vai em média de 6 a 8 quilos essa raça. O meu chega próximo dos 8 quilos, porque ele tem uma ossada muito grande, né? Só que o comportamento é muito dócil, muito dócil mesmo.
0: Mas do bento ou da raça? Da
6: raça, é da é raça mesmo. mesmo. E quando a gente participa, quando a gente faz o período correto de adaptação de qualquer felino, não falo só do meu, a gente consegue levar a passear áreas externas, o Bento faz essa pet terapia no hospital, mas não é assim, só chega e vai. Tem todo um processo, um passo a passo. Da segunda semana de vida até a nona semana de vida de um gatinho, todas as informações que eu levar, vai fazer com que ele seja um gatinho mais sociável. Então ele passou por esse processo. Ele vai no parque passear, ele vai no shopping, e ele faz esse projeto pet terapia, respeitando o limite dele, né? porque ele é um gatinho, geralmente meia hora, uma hora, ele que vai conduzindo. E o bacana é que ele tem uma interação bem saudável, principalmente com as crianças, porque nessa fase de socialização, ele teve esse contato muito próximo. Com crianças. Com crianças. E aí
0: hoje ele se socializa Nossa, bem.
6: Nossa, muito, ele sobe lá nas é um, nos é, é um
0: gato que a gente acha que é cachorro.
6: Pois então, <risos> é até tipo, mais. É tipo isso. É tipo isso.
0: É, porque o gato é mais difícil de fazer essa socialização, isso. de interagir, de estar tá calmo. Isso teve muito treino? Quanto tempo? O André falou, mais ou menos, é aí que vocês ficaram um tempo em treinamento é até. Um,
6: é, que nem hoje ele tem tem três anos, né? Mas ele já faz passeios assim, desde, desde sempre. Com coleira? Com coleira, sempre com peitoral e a gente sabe que gato ele tem comportamentos arborícolas e comportamentos crepusculares. Então, quando eu vou começar os passeios, é diferente do cão. Não pego a guia, já vou na rua caso contrário o gato vai ficar traumatizado e nunca mais vai querer sair de casa Perfeito. então tem todo um passo a passo até no meu Instagram acabo detalhando caso algum ouvinte queira ouvir para não fazer nenhuma besteira
0: sim não é simplesmente passear como
6: não, a gente faz com o cachorrinho
0: não é. né
1: é, não é... é
6: é um condicionamento primeiro tem que adaptar vai aceitar a coleira será que a peitoral tá certa no tamanho na largura o horário que eu vou estar tá preconizando para iniciar os passeios tem que ser calmo tranquilo geralmente nesse entardecer que não tem muito trânsito vamos imaginar dentro Dentro de um apartamento. Então, tem todo o passo a passo. Uhum,
0: porque eles não são... É, 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 não é da natureza deles querer fazer esse, esse rolê todo como fazem os cachorros. É,
6: pior que é, guria. É, não, é mas me... se eles
0: vão para a árvore, por que, que Ah,
6: não, eles vão para a árvore porque eles têm esse comportamento arborícola. Porque na natureza, ao mesmo tempo que ele é caçador, ele é a presa. Então, quanto mais alto ah. para ele, é melhor para ver o que está acontecendo. Se nós deixássemos os nossos gatinhos na rua, por exemplo, eles vão andar dois quarteirões para desbravar tudo que tem, porque o gato é curioso. E isso faz com que eles comam as plantas tóxicas. Pelo uhum. instinto de querer se alimentar por fibras, que a composição da alimentação na natureza. Às vezes vai comer um ratinho, um grilo, um camundongo, e dentro da digesta desses animais tem bastante fibra. E em casa a gente pensa, ah, mas meu gatinho tá comendo graminha. Isso. Faz mal? Não, não faz mal. Desde que seja uma graminha à base de aveia, azevém, trigo, milho de pipoca. Pipoca. Oh, pipoca
0: ama. é muito legal, gente. Põe a pipoca, ela nasce super rápido. E eles amam, amam, amam. Faz bem, Menino... Faz bem,
6: ajuda bastante no trânsito gastrointestinal. Se o gatinho quiser comer umas duas, três vezes na semana, sem contraindicação nenhuma.
0: Aquela história que se diz que ele, se ele começa a, a, a mexer no verdinho, ele tá com uma dor de barriga, faz sentido, doutor?
6: Não, assim, é um pouco de mito, né? Porque ele vai comer, porque ele precisa de fibras automaticamente geralmente no nosso dia a dia aqui que a gente faz a gente só dá ração por praticidade e comodidade mas infelizmente uma dieta apenas exclusiva de ração pensa que dieta triste
0: muito
1: a
6: gente come todo dia só arroz e feijão 100 anos, sem anos por exemplo um... é. sem nenhuma diversidade então é uma vida um pouquinho ingrata né então no dia a dia a gente consegue introduzir legumes verduras carne, sachê, ter vários tipos de rações. Isso é um dos mitos que eu procuro estar tá quebrando, até para que o gato consiga se sentir bem no ambiente que vive, com bastante diversidade.
0: Por exemplo, o Bento come o que aí, de, de verduras? Menina,
6: verduras? ele come de tudo. Ó, oh, para começar, né? Se tu dá qualquer tipo de sachê naquele período que ele foi adaptado, indiferente da marca, o sachê, desde que o tutor consiga comprar, que o dinheiro consiga, é qualquer um. Ele gosta de carne, desde que seja processada de forma correta come peixe, come frango, ele adora banana, adora morango, melancia, uhum. ele não gosta de alface, mas meu outro gato gosta. Gosta? Ele não é muito fitness, o tá. Bento. Ah, o
0: Bento não, por isso que ele tá com 8 quilos. É. Por isso que ele tá bem saudável, bonito. <risos> mas é saudável, então, que a gente coloque isso na, na é alimentação? super saudável. Uma vez por dia, uma vez por semana, com que frequência?
6: Então, isso a gente chama de enriquecimento alimentar. A forma que a gente alimenta o gato, na natureza, ele vai caçar Passar pequenas presas de 10 a 20 vezes por dia. Por isso que o gato toda vez vai lá, come um pouquinho de ração e sai, come um pouquinho é. e sai. O que, que a gente pode fazer? Colocar em locais estratégicos para o gato poder subir em cima do armário, comer um pouquinho, colocar dentro de uma bolinha que ele tem que bater com a pata para essa ração cair, porque automaticamente ele vai fazer com que o cognitivo, a cabeça dele, trabalhe e o físico ao mesmo tempo, porque tem quebrar o mito que gato só come e dorme. Um gato, naturalmente, vai dormir em média 12 horas por dia. As outras 12 horas...
0: Ele tá ativo. Tem que
6: estar tá ativo, subindo, descendo, caçando, se lambendo, sabe? Uhum. Então tem que ficar atento. Às vezes o tutor chega no meu consultório e fala, doutor Arthur, mas ele dorme umas 20 horas por dia. Eu digo, opa, tem algum tédio nessa moradia.
0: E aí a gente pode estar tá fazendo... É uma... ajudando, ajudando eles. Ajudando,
6: brincando também. Duas é. vezes por dia tem que colocar o corpo em movimento.
0: Aham, uhum, para eles se mexerem. Sim, mexer. Agora, voltando para as plantas tóxicas, o que, que eu não devo ter no meu jardim, seja em apartamento, já que a gente está falando que eles é, é, estão residindo mais Isso. em apartamento, mas também às vezes no jardim de casa, que ele está ali, né, mexendo, é. cutucando as plantinhas. Que plantas a gente tem que ter um alerta aí, doutora Adriana? É,
6: eu vou listar algumas delas. Possivelmente os ouvintes devem conhecer algumas e ter tá. dentro das suas moradias. Comigo tá. ninguém pode. Uh, a gente não pode ter também em casa espada de São Jorge, costela de Adão, lírio, a sica, que é conhecido como a sagu de jardim, violeta tem que tomar bastante cuidado, a dedaleira tem que cuidar com jibóia, azaleia, caládio, orelha de elefante calanchoe, muitas dessas ah, plantas...
0: Calanchoe é uma que é, todo mundo tem, Kalanchuê. Todo mundo tem.
6: E uma que é bem comum ter é lírio. O lírio é altamente tóxico, porque ela pode causar um quadro que a gente chama de nefropatia, que é uma lesão renal. O
0: lírio é flor.
6: O lírio é flor, qualquer tá. tipo dela, qualquer cor, indiferente. Tá. Isso pode causar uma lesão irreversível para o rim e pode ser fatal para os felinos. Né? Então Olha... tem que ter muito cuidado. Essas plantas que eu citei, quais que são os principais sintomas que elas vão estar tá apresentando? Pode ser uma irritação dermatológica, se entrar em contato, uma irritação na boca, na glote, fazer um edema. Pode ocasionar vômito, diarreia, dependendo da quantidade, lesão hepática, lesão renal, convulsão. E culminar até a morte dos felinos. Nossa. Então, tem que ter bastante cuidado com o tipo de planta que nós temos em casa.
0: Agora, se não é nenhuma dessas plantas, tá? tá. ele tá lá mexendo, tá comendo, entra nessa conta dessa fibra? Ele pode estar tá continuando consumindo? Pode,
6: pode estar tá consumindo. O que, que eu digo sempre pro tutor: é uma imensidão de tipos de plantas tóxicas que existem, né? Então, assim, ó, vou querer ter uma planta em casa, antes de comprar... Pergunta para o seu veterinário se tem alguma restrição ou não, caso contrário a gente pode ter. Porque essas plantinhas, eles vão estar tá ingerindo se tivesse na natureza. Mas o que eles acabam priorizando são essas outras que nós citamos no início da entrevista.
0: Uhum. E tem plantas aí que a gente tem com frequência em casa, não, tá? Não,
6: muitos com frequência. Por exemplo, Comigo Ninguém Pode, Violeta, Calanchoe... E o gato, por que, que ele vai querer, às vezes, comer essa plantinha? Um pouco, porque faz parte da flora intestinal. Só que o gato é curioso. Pensa comigo, quando a gente chega em casa com uma sacola do mercado...
0: Ah, vai lá se arrastar em tudo.
6: Isso mesmo, ele quer saber que cheiro é esse, que que é essa consistência. Ele quer estar tá sobre o controle do que está acontecendo. Então, então ele... é
0: natural que se chega uma planta diferente, ele vai lá mexer, Com né?
6: certeza, com certeza.
0: Uhum. Tá, deixa eu fazer um registro aqui, que tem uma veterinária nos ouvindo, que eu amo muito, a doutora... Karine, querida, bofe, ela tá dizendo que delícia ouvir vocês falando dos nossos deuses miantes. Ela também é gateira, tá? Coisa boa. Ela sempre teve gatos desde crianças e todos os meus gatos tinham personalidades totalmente diferentes. E aí ela manda uma foto do Haroldo dela, Sim. um ruivo lindo, 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 lindo. E ela diz, oh, hoje o meu Haroldo, é, acho que é mais um tigre e meu grande companheiro dentro de casa. É, aí eu já aproveito para emendar, já que a Karine tá falando do, Da personalidade do bicho Cada raça vai ter uma personalidade diferente?
6: Isso, cada raça e cada indivíduo O que eu digo para todos os tutores Eu, por exemplo, tenho três gatos, né? Tem um gatinho que adora viver no meu colo Ele quer carinho direto Tem um outro que gosta de ficar do meu lado E para ele é o suficiente Então eu tenho que respeitar as limitações de cada felino A gente não pode ter aquela síndrome Que a gente fala, a síndrome de felícia uh -huh. Que quer pegar, esmagar eles não gostam. Então tem que respeitar os limites. Gosta de carinho tem locais específicos que eu faço, intensidade, tempo e duração. E cada um tem uma personalidade. Por exemplo, se eu pegar um gato persa, tá. Automaticamente, ele já vem, entre aspas, programado para ter um comportamento mais relax. Se eu pegar um bengal, que é o que eu tenho, eu digo, se é uma família, uma pessoa idosa, já não recomendaria, porque precisa de muita energia. Tem que passear, tem que brincar, então tem que ver qual tá. que é a família que vai estar tá inserido. Então. Tem Ou tudo seja, isso.
0: casa com criança. O casa que com criança. Que deve evitar o quê? evitar é não é evitar não. mas eu digo assim ó que gato que por exemplo como o doutor acabou falou o bengal para idosos talvez não seja recomendado para criança também não quem tem uma casa com muita criança não
6: dá também dá também é tudo questão de adaptação né e o bom é que as crianças elas vão gerar um, um compromisso de ter que cuidar da aguinha da comida brincar com o gatinho Sim. e é até bom às vezes nas consultas que eu faço que vai as crianças elas prestam muita atenção eu digo ó tem que brincar dessa forma e tal aí vem para o retorno eles existiu tô fazendo bem certinho e tal. Eu digo, tá de parabéns. Uhum. De modo geral, vamos imaginar um gatinho sem raça definida, os famosos vira-latas. os
0: jaguarinha.
6: jaguarinha. O meu jaguarinha. <risos> que todo mundo ama. Então, cada um deles tem uma personalidade individual, vai depender como que essa mãe criou eles. Será que eles foram desmamados precocemente? Gatos que são desmamados precocemente ou que a mãe não tem uma alimentação muito saudável, eles têm um cognitivo, uma inteligência um pouquinho diminuída. Retardo, às vezes, para entender como é o start de uma brincadeira, então hum. tem tudo isso. Se chega no meu consultório, quando eu faço terapia, às vezes os problemas estão tá lá na fase de infância. Só que na fase de infância, a gente não teve contato com esse filhinho Então ficam umas lacunas. A maioria dos problemas, nós, seres humanos, vem da onde? Da nossa infância, Sim. adolescência. O gato também? O gato também. A gente acaba resgatando tudo isso.
0: Gente, eu tô chocada que o gato <risos> também... E, e o doutor faz terapia com eles pra, pra, pra mudar a questão comportamental? Pra
6: melhorar. Às vezes mudar a gente não consegue, é, mas a gente consegue... Como ninguém a gente é, não consegue, como né? como ninguém. Pra melhorar. Faço, Dá aqui... um
0: exemplo de casos que chegam lá casos... e começam a melhorar a ah, questão comportamental. Então,
6: muito comum... Ter conflitos entre felinos, às vezes um acaba brigando com o outro, o tutor chega e diz do nada, nunca é do nada. Às vezes, se eu fiz uma adaptação, peguei um gato de rua, sabendo que eu já tinha um gato em casa e só jogo dentro. Opa, foi uma adaptação abrupta. Na natureza, eles podem levar seis meses para poderem se adaptar e se aceitar. Então, se eu chego em casa do nada e não faço um passo a passo, é um dos motivos para potencializar a briga. Um dos motivos. Tá. Mas, às vezes, a disputa de território, vasilha sanitária, comida, água, vai muito amplo. Gatos com transtorno de ansiedade generalizada. Eles podem desenvolver o que a gente chama de, de toque, né? transtorno da ansiedade analisada pode encadear o toque, que é a lambidura excessiva no rabo, mutilação, se morder, pode estar tá ocasionando também urina fora do local pela ansiedade, uh, pode estar tá originando também. Assim, é diversos motivos uhum. para estar tá originando. Às vezes, há problemas físicos que a gente consegue estar tá palpando. E, às vezes, são transtornos mentais, emocionais. Um gato ansioso vai comer, às vezes, muito. Tu não sabe por que ele come muito. Às vezes, é por causa da ansiedade. Gato com depressão não é muito comum, mas pode acontecer. É aquele gato que não tem interesse muito para brincar, que não quer comer muito, ou, às vezes, só vai querer comer quando não tem ninguém em casa, que passa 20 horas por dia dentro de um armário. Então, assim, tem N transtornos uhum. N.
0: Eu tava vendo, inclusive, que alguns deles sofrem de algumas síndromes, né? Sim. Eu vi esses dias, estava acompanhando, não sei esse, de um material de quem que eu tava olhando, é, de, de, de mutação genética também, de, de, de síndromes que eles podem ter, é muito comum, né? Por exemplo, é, gato com síndrome de Down.
6: Não existe nos animais síndrome de Down por causa dos Mas cromossomos. Isso, eles podem desenvolver a síndrome, às vezes, é nascer com estrabismo, nanismo, sabe? Algumas deficiências... Uh, no desenvolvimento, mas a síndrome de Down de fato para eles mas não existe. Mas eles
0: chamam disso? Era uma coisa que eu tava lendo e hum. apareceu que inclusive ele, as feições do bichinho são diferentes.
6: Diferentes, porque geralmente quando a gente fala síndrome, vamos imaginar, síndrome de Pandora é um distúrbio que dá na parte urinária, às vezes o gato tá. vai fazer xixi fora do local e vai sair sangue. Quando é síndrome são vários sistemas que estão querendo entrar Perfeito. em colapso.
0: Perfeito. Doutor Arthur, onde é que as pessoas lhe encontram esse conteúdo todo que o doutor também é, produz para a internet? Como é que as pessoas podem conhecer o seu trabalho? O doutor Arthur, que é especialista em medicina felina e comportamental, como é que elas fazem?
6: Na minha rede social é Arthur com Petrol, diariamente eu posto conteúdos informativos. O meu objetivo é chegar a essas informações para que os gatos eles cresçam felizes e saudáveis e que a família vive em harmonia.
0: Maravilha. Prazer ouvi-lo, prazer conversar. Repete o Instagram para que as pessoas.
6: Vamos lá. <risos> Arroba. Arthur com TH Petrole.
0: Petrole. Arthur Petrole. É bem fácil de achar. Vou lá, recomendo que tem uns conteúdos bem interessantes, principalmente para quem tem gato, mas para quem cuida de bichinho, quem é tutor de bichinho, tem muita coisa para gente aprender. Obrigada pela Eu presença que aqui, viu? Uma Até boa uma... tarde. Até uma próxima oportunidade. Conversei com o um veterinário, Arthur Pe... Petrole. Petrole, para não falar errado. E a gente falou um pouquinho sobre o comportamento. Felino. Eu vou fazer uma pausa e depois eu venho para conversar com a oncologista pediátrica, a doutora Adalisa Henk, e a gente fala de um projeto muito bacana que está rolando no Hospital São José de quimioterapia personalizada. A gente fala em seguida. Eu vou, mas eu volto, é rapidinho é um instante só.
5: Nosso último encontro em casa promete muita emoção e convidamos a todos para comparecerem no majestoso neste sábado 5 de novembro, 4 da tarde, para assistir a Criciúma e Tombenci pela Série B do Campeonato Brasileiro. Quer ganhar o ingresso para esse jogo? Passe na Loja de Lupo do Centro na sexta-feira, 4 de novembro e participe das ações da Torcida de Lupo, que acontecerão na loja com a presença de jogadores do Criciúma e do nosso mascote Tigrão. Amigo, quero lhe falar Preste muita atenção É um papo de homem Mas são palavras do
4: coração O tempo passa tão depressa Não se demore
6: a viver Pois a melhor coisa que tem É ser feliz sem perceber Foi pensando em você que surgiu essa canção. Num dia de céu azul, azul de prevenção. Cuide da sua saúde
5: e mude o rumo da sua história. Se já chegou aos
2: 50, faça seu exame agora. Clean Imagem, a gente faz com dedicação. A Drogaria Catarinense cuida de você e traz ofertas muito especiais. Toda a linha de anticoncepcionais com descontos a partir de 25%. Isso mesmo! Do dia 1 a 10 deste mês, as melhores marcas de anticoncepcional com no mínimo 25% de desconto. Aproveite! Compre em uma de nossas lojas, app ou site, drogariacatarinense.com.br. A gente cuida de você!
5: Venha promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo. Inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação multi Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a UNESC, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999-150-433. Na verdade a gente queria fugir da roça <risos> E a única oportunidade Que havia na época Ou você estudava Com maristas Com irmãs freiras Ou então com padres Doutor Alcides Cachava Médico, quase meio século De atividade em Criciúma Será nosso entrevistado neste sábado Do Nomes e Marcas Programa no ar, neste sábado 11h30 da manhã Conto com a tua audiência, um abraço, até lá Nomes e marcas com Adelor Lesser. Oferecimento: Unesc. Venha com a gente. Graduação multi-unesc. Cada dia uma nova experiência. Deixe sua marca no mundo. Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas. E Supermercados Manente. Economia super perto de você. <risos>
2: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Entrevistas, personalidades, estilo e atitude. No Ponto a Ponto com Cac Farias. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento: Unesc. Giasse Supermercados. Clean Imagem. Colégios Maristas. E Freta. De volta, de volta
0: com o Ponto a Ponto, agora 5 horas e 47 minutos. E deixa eu só fazer um registro aqui que a Maria Henrique tá mandando, né? É, sobre Tem mais uma edição nesse sábado Do, de, do evento de doação de brinquedos Para o Natal Mais Luz Então na Praça Nereu Ramos Das nove às duas e meia da tarde Eles estarão lá arrecadando Brinquedos Que é o projeto solidário Natal Mais Luz Nós já falamos dele por aqui E eles estarão lá com uma série de artistas Fazendo apresentações Para fazer essa arrecadação Eles ficam ali em frente à, à Casa da Cultura Certo? Ali bem no coração da Praça Nereu Ramos, para fazer essa coleta, quem passar por lá e quiser colaborar com a campanha, tá feito o registro. Eu converso agora com a oncologista pediátrica, e ela é responsável pelo serviço de oncologia pediátrica no Hospital São José, a doutora Adalisa Henke. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Kátia. Tudo? Tudo certo por aqui também. Doutora, que projeto bacana é esse que vocês estão é, executando aí na, na ala pediátrica e oncológica de quimioterapia personalizada? Conta pra gente um pouquinho.
4: Isso. A gente desenvolveu umas bolsinhas pra colocar por cima do, do equipe de quimioterapia personalizada mesmo, com o nome do paciente, ali tem o desenho do, do seu personagem favorito, Pode ser um herói, pode ser a Peppa, pode ser a Patrulha Caninas, depende do gosto de, de cada um dos pacientes e o nome do paciente. Então a criança e... a criança que é atendida lá vai ter uma bolsinha diferente? Isso, cada um vai receber a sua quimioterapia de uma forma personalizada, com o seu nome e com o seu personagem favorito.
0: E eles é, escolhem esse personagem? Vocês deixam à disposição alguns deles? Como é que funciona essa interação com a criança que é
4: atendida? É, sempre que quando o paciente chega para nós, a gente faz um, uma primeira entrevista, uma conversa com eles e a criança a gente sempre tem que tratar de uma maneira mais lúdica, a gente vai perguntando sobre suas preferências, né? Hoje eu tenho uma que ama Barbie, então a bolsinha dela que está lá hoje internada, ela está com a químio da Barbie personalizada.
0: E assim cada um vai escolhendo o seu personagem favorito.
4: Isso, assim, cada um escolhe, uh, uma técnica nossa de enfermagem desenvolve as bolsinhas e enquanto eles têm que receber a bolsa mesmo de quimioterapia, a gente coloca essa capinha por cima e fica um, uma uhum. coisa mais suave, né, para os pacientes.
0: Mais leve, tentando trazer um pouco de leveza nesse momento que não é fácil. Doutora, e, e hoje aproximadamente quantas crianças, né, passam por aí para a gente ter uma noção do atendimento da ala de vocês?
4: Nós estamos com 43 crianças em quimioterapia e quando elas ficam internadas no setor de quimioterapia, cada uma tem a sua bolsinha com o seu nome, com o seu personagem, a, o, o soro da força, o soro do amor, os superpoderes. E o, o, sorriso, um...
0: o sorriso é garantido?
4: O sorriso é garantido. Quando a gente explica para as famílias né, que os efeitos colaterais da quimioterapia, não tem por que a gente só falar da queda de cabelo, da infecção, da náusea, do vômito. A gente fala também que vai ter superpoderes, que vem brilho, né? Uhum. Isso torna as coisas mais leves, não só para o paciente, mas também para
0: as famílias. Que linda a iniciativa. Parabéns para vocês e, e que bom né, ter esse acolhimento para quem passa por um momento tão complicado quanto a da quimioterapia, ainda mais quando a gente está falando de crianças. Doutora Dalisa, muito obrigada, sucesso para vocês aí no, na iniciativa, no projeto e mais uma vez parabéns, viu?
4: Obrigada, Kátia, obrigada pelo carinho.
0: Até mais, um beijo carinhoso, conversei com a oncologista pediátrica, ela é responsável pelo serviço de oncopediatria ali do São José e esse projeto bacana, todo em, em EVA, em bolsinhas e que tem o seu super-herói preferido, tentando levar um pouquinho de leveza nesse caso, né, que... Que iniciativa bela. Parabéns, parabéns mesmo. Faltando nove minutinhos para as seis da tarde. Matéria agora no portal 4848.com.br. Papa Francisco recebe a camisa oficial do Tigrão. Olha só, a entrega do presente foi possível graças ao bispo Dom Jacinto Inácio Flá, que é o nosso bispo aqui de Ocesano, e ele fez a entrega. Tem uma foto, inclusive, quem acessar o 48 vai ver a foto do Papa Francisco recebendo a camisa do Cristiúma das mãos de, de Dom Jacinto. O Papa recebeu em mãos essa camisa, foi um presente do Dom Jacinto, que esteve em Roma por ocasião de um evento que ia acontecer lá, junto com o Padre Joel, Padre Joel. Padre Joel Sávio, né, e aí foi uma visita e que acontece com os bispos diocesanos, né, é, é, com, com frequência a cada cinco anos, e dessa vez, Dom Jacinto, então, presenteou, tem a foto aqui, tanto de Dom Jacinto entregando a camisa tricolor, como do Padre Joel também fazendo a entrega para o Papa Francisco. Eu tenho que fazer mais uma pausa? Mais uma pausa bem rápida e breve aqui, e aí a gente volta quase que já fechando o ponto a ponto desta quinta-feira. Eu vou, mas eu volto, então não sai daí que é rapidinho, tá?
1: Nossas mentes nos conectam às novidades do mundo, da educação e da tecnologia. Nossos corações compartilham valores que se tornam cada dia mais importantes. Nos Colégios Maristas, o conhecimento abre as nossas mentes para novas descobertas. E os nossos corações, uns para os
4: outros. Colégios Maristas. Mentes atuais, corações atemporais. Acesse
2: criciuma.colegiosmaristas.com.br e agende uma visita.
5: Black November Drogaria Catarinense. As melhores oportunidades do ano. Aproveite! Escova dental Slim Soft Colgate com 4 unidades, R$ 33,90 cada. Hidratante corporal Lunes Dial 200ml, R$ 8,90 cada. E tem muito mais ofertas em nossas lojas, herp ou site. Black November Drogaria Catarinense. As melhores oportunidades para você.
2: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Você está curtindo o Ponto a Ponto com Cac Farias. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento Unesc, Giasse Supermercados, Clini Imagem, Colégios Maristas e Freta.
0: Finzinho, finzinho de ponto a ponto, mas antes, no final de semana, acontece no domingo, na verdade, domingo, dia 6, acontece a quinta edição da Feira Expressão Coletiva. É uma feira que se propõe a unir artesãos, artistas regionais, num espaço ao ar livre, com uma proposta diferenciada e está rolando na sua quinta edição. Eu converso agora com a organizadora e dona do ateliê Maria Lamparina, a Larissa da Silva Maciel. Boa tarde, Larissa, tudo bem?
7: Boa tarde, Kaki. tudo
0: bem? Tudo certo por aí? Tudo pronto para tudo certinho?
7: Tudo pronto para a inscrição? Tudo minha pronto. Introdução? Tudo prontinho. Se o tempo colaborar, vai ser um espetáculo.
0: Conta para gente o que, que é essa proposta de uma feira ao ar livre de expressão coletiva?
7: Então, a expressão coletiva ela surgiu é, justamente com essa ideia, né, de é, tentar que os artesões, os artistas locais da cidade e região que se expressem, né, todos juntos, no mesmo movimento, no mesmo dia, e, e assim, dessa forma surgiu a, a ideia de fazer uma feira, né, e ela aconteceu, a primeira edição foi o ano passado, é, foi em junho do ano passado, e aí agora a gente já está na quinta edição, cada vez mais sucesso. E que tipo de
0: artesanato as pessoas vão encontrar na feira?
7: Então... Tem, a gente está com 40 expositores nessa edição, e desde macramê, cerâmica, crochê, é, velas artesanais, é, é, pedraria, assim, né? É, é, tricô, ai
0: gente, é tanto é segmento que às vezes até dá um branco aqui. São quantos expositores? É... Então vamos pelo número, quantas pessoas devem estar expondo aí?
7: De expositor vão estar em 40 expositores.
0: É bastante 40. gente. E onde é que é, é esse bastante es... gente. esse espaço ao ar livre que vocês estarão expondo?
7: Então, é um sítio, né, ali no Bosque do Repouso, né, o bairro Bosque do Repouso, o nome do sítio também é Bosque do Repouso, é um sítio bem legal, bem arborizado, assim, com bastante natureza, é, tem lagos naturais, né, vai ter estacionamento, é, e os expositores vão ficar nesse ambiente natural, né, é, ao redor do lago, e junto a eles também a gente tem algumas atrações, né, vai ter música, vai ter entretenimento para as crianças, é, atividade de circo para as crianças fazerem, vai ter alimentação, né, bastante tipo de alimentação também. Das 10 da manhã e, e 5 da tarde. É Isso aí, das 10 da manhã e 5 da tarde.
0: Larissa, sucesso no evento, que tenha um público bem expressivo e que vocês consigam ah, aí mostrar o trabalho de vocês e dos artistas da região. Obrigada pela participação e uma boa tarde.
7: Obrigada, obrigada pelo espaço.
0: Mais. Tchau, tchau. Eu conversei com a organizadora e a dona do ateliê Maria Lamparina, Larissa da Silva Maciel, que vai estar expondo na quinta edição da feira Expressão Coletiva que rola lá no Bosque do Repouso, a partir das 10 da tarde, é uma entrada franca, é passar um dia diferente ao ar livre, vai ter alimentação, tem artesanatos criativos, projetos independentes, conscientes e ainda cercados pela natureza. E assim, com a informação a gente fecha o Ponto a Ponto desta quinta-feira. Amanhã é o último programa que eu tô aqui, hein? Então amanhã vocês acompanham o último programa, já agradecendo é, a audiência e a presença de vocês. Amanhã tem mais. Vem aí as informações do jornalismo no ponto final. Eu volto amanhã. Um beijo carinhoso e até lá. Tchau, tchau.